Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi waktu pagi ini dengan ibadah mulai dari qobliyah subuh lalu salat subuh lalu zikir pagi lalu kita duduk bersama uh, mengkaji sebuah kitab yang fenomenal yang ditulis oleh salah satu ulama besar Al-Imam Yahya bin Sharraf bin Murri Abu Zakaria atau yang bisa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala kitab yang bernama Riyadu Salihin yang diterima oleh umat dikaji oleh para ulama dari waktu ke waktu di berbagai macam atau di berbagai negeri dan negara Tidak, tidak sulit untuk uh, menemukan kajian Radu Salihin di berbagai macam provinsi, di berbagai macam kota, dan di berbagai negara. Buku ini dikaji, dibahas, di, dilayani dengan luar biasa. Dan itu dijelaskan oleh <tuh> para ulama sebagai bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga karya seseorang dan itu tanda keikhlasan dan ketulusan seseorang maka beruntunglah kita ketika kita bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang buku yang satu ini dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan menghayati dan menerapkan dan bukan hanya sekedar mempelajari dan membaca dan semoga Allah memberikan ilmu nafi ilmu yang melahirkan iman dan amal dan kita semakin <tuh> beruntung ketika kita mengkaji kitab ini di hari-hari mulia di hari-hari yang istimewa 10 hari pertama di bulan Al-Muharram nah, hari ini tepatnya hari tanggal 9 hari dimana uh, umat berpuasa sunnah karena Nabinya Ali salatu wassalam menyampaikan kalau aku masih hidup tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. <tuh> Maka ini adalah uh, hari yang sangat baik hadirin. Dan kembali kita ingatkan untuk <tuh> ber- 
berpuasa di esok hari kecuali ada udur syar'i. Puasa yang dinamakan puasa Ashura, puasa tanggal 10 Al-Muharram yang menghapuskan dosa satu tahun satu tahun ini. Jika kita kerjakan dengan ikhlas, jika kita kerjakan dengan penuh kehusuan. Dan semoga kita tidak lalai dalam mengisi waktu di hari esok dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala. Berdoa agar Allah memberikan taufik sehingga kita menjadi salah satu hamba-hamba yang berpuasa di esok hari. Berpuasa dengan keikhlasan, berpuasa dengan kehusuan. Berpuasa dengan ilmu berpuasa dengan mengerti hakikat dari hari yang sangat istimewa dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita amin alamin dan secara umum marilah kita memperbanyak amal ibadah di bulan al-muharram ini dan semoga Allah terima amal ibadah kita amin Hadirin Allah muliakan sebagaimana juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau kita kembali bersama hadith Abi Isa radhiyallahu ta'ala'an tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan kita masih membahas tentang Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kila wa qala katsratas su'al wa idha'atal mal dan Allah membenci kila wa qal Allah membenci katsratal as katsratal katsratas su'al dan Allah membenci idha'atal mal dan katsratas su'al adalah banyak bertanya dan kita sudah jelaskan banyak makna dari banyak bertanya atau banyak meminta adalah meminta harta manusia untuk kepentingan pribadi tanpa alasan yang syar'i tanpa kondisi darurat dan juga kita sudah jelaskan diantara maknanya adalah bertanya tentang privasi orang kepada orang tersebut kita terlalu banyak atau nyecer uh, tentang kehidupannya tentang hal-hal yang dia nggak nyaman kalau diketahui oleh pihak lain itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga uh, pertanyaan tentang uh, bertanya kepada atau pertanyaan tentang uh, urusan-urusan manusia kondisi-kondisi manusia tentang kasus-kasus yang terjadi dan gak ada hubungannya dengan kita gak ada manfaatnya hanya buang-buang waktu kita bukan orang yang punya kapasitas membahas kita bukan orang yang punya uh, peran di sana kita tahu nggak tahu sama aja dalam hidup kita nambah iman kita juga dan bertanya tentang halal itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala 
penasaran tentang urusan orang, kehidupan orang, masalah-masalah orang. Padahal kita pun juga sangat banyak masalahnya. Dan kita akan kerepotan di hari kiamat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang masalah-masalah hidup kita. Terus ngapain urus-urusan orang? Kecuali memang kita punya punya kepentingan di sana dalam arti itu menjadi tanggung jawab kita. Itu menjadi uh, PR kita. Misalnya masalah orang tua harus tahu masalah-masalah anaknya di sekolah. Atau guru harus tahu masalah murid-muridnya. Atau hal-hal yang serupa dengan itu. Tapi kalau nggak ada hubungannya, kita harus rubah pola yang mungkin kita kerjakan selama ini. Pengen tahu urusan orang. Pengen tahu masalah-masalah orang. Atau pengen tahu seperti apa masa atau kasus terjadi. Mungkin ada kasus terjadi di kampus kita kalau kita mahasiswa atau di lingkungan pekerjaan kita atau di lingkungan pergaulan dan kita nggak ada hubungannya sama kasus tersebut dan membahas kasusnya buang-buang waktu bahkan hanya menyakitkan hati bukan sakit hati tersinggung tapi hati kita bisa sakit karena memang uh, kita tahu bersama salah satu yang menyebabkan hati manusia sakit adalah zikrunnas membicarakan dan mengingat manusia yang tidak menambah iman yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab kita yang tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan kita yang tidak ada kaitannya dengan uh, pertanggungjawaban kita di hari kiamat itu membahas, membicarakan, dan mengingat itu, kita membuat hati itu sakit. Membuat jiwa itu sakit. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Aun. Zikrun nasida membicarakan dan mengingat manusia itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau hati kita apa hati kita tercemar hati kita rusak hati kita ini maka mulai sekarang jangan punya punya pola demikian sebenarnya ada kasus apa sih tentang dia yuk kita ke rumahnya yuk biar dengar langsung dari orangnya apa urusan anda dengan kasus itu kecuali kalau anda punya kalau anda akan anda berpikir anda akan ditanya di hari kiamat dan anda punya kewajiban menyelesaikan Tapi kalau datengin orang atau cari-cari tahu tentang kasus itu hanya pengen ngerti aja seduduk persoalnya kayak apa sih kenapa dia kenapa dia punya masalah dengan B kita pengen tahu ada apa sih ajarin kita aja kan kerepotan tentang masalah-masalah hidup kita ketika Allah tanya pada hari kiamat nanti nanti ngapain ngurusin masalah itu dan itu hal yang dibenci oleh Allah dibenci jadi bagaimana hidup kita mau bahagia kalau kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah Taala. lalu diantara maknanya juga bertanya tentang uh, bertanya kepada ahli ilmu atau 
guru tentang masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya bagi umat tidak ada manfaatnya bagi kita dan bahkan bisa menimbulkan fitnah sebagaimana ucapan dari Abu Hurairah saya saya mendapatkan dua data dari Rasulullah SAW dua jenis data dan data-data yang pertama saya sebarkan dan data-data yang kedua kalau saya sebarkan nyawa, maka nyawa ini akan melayang artinya menyebarkan data yang jenis kedua itu nggak ada manfaatnya dan justru bisa membuat fitnah dan bisa membuat mudarat bagi banyak pihak termasuk diri saya dan ini bukan berarti Abu Hurairah takut lalu menyembunyikan ilmu beliau ingin memberikan pesan bahwa ada data-data yang nggak ada gunanya kalau disebarkan mungkin berguna bagi kita untuk konsumsi pribadi untuk ibrah untuk bank data tapi begitu kita kita bertanya eh kita sebarkan maka ada manfaatnya jenisnya memutaratkan nah itu bagi yang punya data bagi yang nggak punya data-data itu ya nggak usah nanya gitu loh. itu konsumsi pribadi dia itu bermanfaat kalau dia miliki untuk dirinya sendiri kalau dia sebarkan ke kita maka justru yang terjadi adalah fitnah Lalu yang terakhir dalam pembahasan ini <coughs> ulama juga mengatakan as-su'al 'anil masailati yanduruquha aw yastahil lima fihi min at-tanattu' wa takalluf Jadi bertanya tentang masalah-masalah yang jarang terjadi bahkan mustahil terjadi jarang terjadi dan mustahil terjadi. Karena e, di dalamnya ada sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan. Jadi bertanya tentang masalah yang sering terjadi atau mustahil terjadi. Emang eh, maaf, yang jarang terjadi dan bahkan mustahil terjadi itu itu tidak disukai itu tidak disukai dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu uh, diterangkan oleh para ulama dan dibahas oleh para ulama kata <tuh> kata para ulama kita hadirin Allah muliakan seseorang itu hendaknya bertanya mayubtalabihi hendaknya dia bertanya tentang ujian yang sedang dialami itu ditanyakan 
Adapun ujian yang belum dialami dan kemungkinannya nggak besar, kemungkinannya kecil, maka tidak perlu ditanyakan. Bahkan kita tahu bersama-sama kaidah para ulama bahwa ada banyak musibah atau bencana itu datang karena pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya itu secara sebab akibat bencana itu nggak datang, tapi gara-gara ditanya ada yang diuji dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena Allah benci. Dan yang kedua Allah kan uji, uji lisan-lisan kita. Masih ingat kaidah para ulama? Innal bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu seringkali berhubungan dengan ucapan. Makana itu tadi Jabir mengatakan ma ma unzilal bala'u illa kathratu su'al. Atau ma anzalal bala'a illa kathratu su'al. Tidaklah ada pihak yang uh, bisa menurunkan bala kecuali pertanyaan-pertanyaan yang gak ada gunanya itu. Makanya itu tadi, itu kaidah para ulama. Al-amiyas al-amma ubtuliyabihi. Seseorang itu hendaknya bertanya tentang ujian yang sedang dia hadapi. Ujian yang sedang dihadapi. Makanya Ibnu Muflih mengatakan, وَيُكْرَهُ سُعَلَ عَنِ الْقَرَائِبِ Ulama itu gak suka tentang pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Pertanyaan yang aneh-aneh. Misalnya, Pak Ustaz, kalau saya ada di Venus dan mau sholat maghrib, kiblatnya kemana Pak Ustaz? Ya? Itu, ngapain ada nanya itu? Makanya ada sebagian ulama, ada ulama ditanya, kalau saya kalau saya pergi ke bulan, lalu saya mau sholat, kemana arah kiblat saya? Kata beliau, nanti anda tanya kalau udah sampai bulan. Kalau anda benar-benar sampai bulan, ah, saya, anda hubungi saya. Atau besok mau berangkat, ah, hubungi saya. Oh, enggak, enggak ada rencana ke bulan. Jangan kan ke bulan, ke Jawa Tengah aja enggak pernah dia. Ke Jawa Timur belum pernah. Gitu. Makan pecel langsung di Surabaya enggak? Gitu lah. Gitu. Enggak berani naik pesawat. Gitu. Takut ketinggian. Ngapain bicara ke sana? Jadi kadang-kadang aneh-aneh. Gitu. Jadi hal-hal yang yang sekali lagi yang yang hal-hal yang seperti itu itu dihindari. Ada orang misalnya orang Indonesia misalnya mau nasihatnya Ustaz kalau aku jadi presiden Uganda. Ngapain nanya kayak gitu Adil? Anda punya warga negara Uganda? Enggak sih Pak Ustaz. Saya kemarin lagi mimpi aja. Penasaran apa ya yang harus saya lakukan ya demi rakyat Uganda kalau saya jadi presiden Uganda. 
nanti kalau jadi presiden baru besok pelantikan tanya misalnya jadi hadirin Allah muliakan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu tuh nggak usah ditanyakan itu itu uh, Allah benci Allah benci Allah benci Allah nggak suka makanya hadirin Allah muliakan Ibn Abbas mengatakan Ibn Abbas mengatakan maru'aitu qawman khairan min ashabi Rasulullah SAW gak ada kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW masa'alu illa an thalatha ashrata mas'alatan hatta qubit banyak para sahabat itu kata Ibn Abbas ini testimoni beliau itu selama hidup mereka tidak bertanya kepada Nabi SAW kecuali 13 persoalan sampai sampai Nabi SAW wafat kulihinna fil Quran dan 13 sikulas itu itu tentang Al-Quranul Karim wa makanu yas'aluna illa amma yanfa'uhum dan mereka nggak bertanya kecuali yang bermanfaat bagi mereka jadi gak ada yang lebih baik daripada para sahabat kata Ibn Abbas Dan sebagai contoh, ada banyak para sahabat itu nggak pernah bertanya kecuali 13 masalah. Ini sebagai contoh aja. Angka 13 bukan dijadikan bukan dijadikan tolak ukur, tidak. Setiap orang beda-beda. Tapi lihat poinnya adalah semua pertanyaan itu tentang Al-Quran. Dan, dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Mereka nggak bertanya tentang hal-hal yang nggak bermanfaat. Nah ini kan teguran bagi kita dan wake up call bagi kita ada banyak orang ngebahas masalah-masalah yang nggak penting atau membahas masalah-masalah kasus yang lagi viral atau yang lagi ini dan gak ada hubungannya sama dia ada orang nanya ustad kemarin kan ada kejadian itu itu sebenarnya gimana sih ustad hukumnya itu sedangkan di, di Di hari itu dia punya masalah dengan suaminya, dia punya masalah dengan istrinya, dia punya masalah dengan anak-anaknya, dia punya masalah dengan A, dengan B, dengan C, dia punya masalah dengan orang. Kenapa nggak nanya itu? Kenapa justru nanya sebuah kasus yang lagi viral itu pun minggu lalu dan sekarang kasusnya udah hilang juga dan nggak ada manfaatnya juga bagi dia dan dia juga nggak belum tahu tafsir surat al-fatihah. Kenapa nggak nanya tafsir surat al-fatihah? Kenapa dia gak nanya tentang apa mana iya kena budua, iya kena setain? Anda udah tahu belum? Tafsir iya kena budua, iya kena setain. Dan apa korelasi ayat itu dalam kehidupan kita? Kalau gak, ta- gak tahu, tanya dong. Itu ayat dibaca belasan kali minimum oleh lisan Anda dalam sehari. Minimum. Ada orang baca ayat itu 20-an kali. Ada orang baca ayat itu 30-an kali dalam sehari. Dan dia belum tahu maknanya. Kenapa nggak tanya itu? Anda sudah tahu loh makna Siratul ladhina an'amta alaihim Siapa an'amta alaihim itu Anda kan baca ayat itu Belasan kali minimum Anda baca ayat itu dua puluhan kali minim, apa, Secara umum Anda sudah tahu belum siapa an'amta alaihim Dan apa korelasinya dalam kehidupan kita Belum sih Kenapa gak nanya itu Kenapa nanya perkara-perkara yang Jarang terjadi Atau yang mustahil Atau yang ada hubungannya 
itu itu membuat hidup kita nggak berkah din. karena tanatu tanatu itu uh, orang yang itu tadi yang berlebih-lebihan yang maksain yang segala macam dan Nabi saw kan memanage secara khusus tanatu sikap tanatu sikap berlebih-lebihan sikap overdosis apa kata Nabi halakal mutanatiyun celaka mutanati itu orang yang kayak gitu itu celaka maka kalau konteksnya pertanyaan maka celaka orang yang banyak pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan yang mustahil terjadi atau belum apa nggak terjadi dan seterusnya itu celaka Nabi saw mengatakan halakal mutanatiyun celaka orang yang tanatu Dan, dan makna tanatu itu lebih luas daripada dalam konteks pertanyaan saja tapi ulama masukkan orang-orang yang suka dengan pertanyaan seperti ini, nanti nanya inilah nanya itulah, sedangkan dia punya masalah keseharian yang nggak terpecahkan dan itu bisa membahayakan imannya bisa membahayakan ketakwaannya bisa membahayakan keluarganya bisa membahayakan anak-anaknya bisa membahayakan istrinya, bisa membahayakan suaminya, bisa membahayakan orang tuanya kenapa anda gak angkat Dan itu tadi, bala itu diundang, salah satu pengundang bala, itu pertanyaan-pertanyaan kita. Yang ada manfaatnya, ngapain nanya itu? Ada banyak hal yang harus kita tanyakan, kita nggak tanya. Kata Ibn Abbas, para sahabat itu nanya tentang Al-Quran, tentang apa tafsir ini, apa korelasi surat ini dengan kehidupan saya ya. Itu ditanyakan sama para sahabat. Kita Al-Quran ada di hadapan kita nggak pernah kita tanyakan Coba kita tanya diri kita masing-masing Kita hidup udah berapa tahun Kita hidup udah berapa tahun Dan berapa kali kita bertanya Tentang ayat Al-Quranul Karim Berapa kali kita tanya Dalam hidup kita loh Bukan dalam satu bulan ini Bukan dalam satu tahun ini Dalam hidup kita Ada berapa kali kita bertanya Tentang ayat-ayat Al-Quran Kita tanya Ustaz apa Saya baca Quran nih Terus saya baca artinya Surat ini ayat sekian Itu maknanya apa ya Terus apa korasnya dengan kehidupan saya Terus saya lagi ada masalah Atau misalnya ada orang punya masalah hidup gitu Dengan gini Nah itu ada hubungannya dengan ayat ini Makanya kata Ibn Abbas, gak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Para sahabat itu nanyanya tentang Al-Quran. Tentang hadith Nabi Wasallam. Sedangkan kita gak pernah nanya tentang itu. Nanya tentang A, tentang B, itu kasus itu gimana? Terus jadi gimana ceritanya? Terus kelanjutannya gimana? Endingnya gimana? Gak ada urusan ending kasus itu dengan Anda. Apa yang nanya itu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang, yang mustahil Yang nggak jelas Lalu nanti, nanti kita justifikasi Tapi ini penting loh, penting Ya kalau anda maksa semua juga penting Menurut anda Tapi emang hidup kita sebatas Bicara hal penting, tidak Kita harus Prioritaskan yang terpenting Anggap aja itu penting Tapi apakah itu yang terpenting pada hari ini Apakah itu yang terpenting dalam pekan ini
Oke itu kasus penting Tapi lebih penting mana dengan Urusan rumah tangga Anda Anda kan ditanya tentang istri Anda pada hari kiamat Udah bisa belum? Ngejawab Anda kan ditanya tentang bagaimana Anda e, Mentaati suami Anda nah, Udah ngerti belum rambu-rambunya Mentaati suami seperti apa Anda kan ditanya tentang anak-anak Anda Gimana tuh Itu lebih baik nanya-nanya tentang itu Daripada hal-hal yang mustahil terjadi Atau peluangnya sangat kecil terjadi <tuh> Peluangnya sangat kecil terjadi Itu menjadi masalah Kita di banyak Di banyak kesempatan Ibnu Umar mengatakan latas alu amalam yakun. Ibnu Umar mengatakan kalian tuh jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Fa ini sami tu Umar yanhaan yus al amalam yakun. Karena aku mendengar langsung Umar radhiyallahu taala bapakku ayahku Umar bin Khattab itu melarang orang untuk bertanya sesuatu yang belum terjadi. Bukan berarti ini membunuh. Uh, mentalitas visioner bukan tapi ulama atau Umar bin Khattab radhiyallahu ingin mengajarkan kita bagaimana menentukan skala prioritas yang sudah terjadi aja Anda banyak belum tahunya kenapa bahas yang belum terjadi dan banyak hal-hal yang belum terjadi itu seringkali nggak akan terjadi dalam hidup Anda dan kalaupun ada kemungkinan terjadi 50-50 buat apa Anda fokus ke 50-50 sedangkan yang 100% sedang terjadi dalam hidup Anda, Anda nggak tahu masalah itu. Kalau semua sudah tercover, Anda kuasain semua yang sudah terjadi, barulah mungkin bisa dipertimbangkan membahas sesuatu yang ada kemungkinan. Dan pada dasarnya, sesuatu yang uh, yang kemungkinannya kecil terjadi atau 50-50 itu belum cukup untuk menarik perhatian kita sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa untuk untuk membuat seseorang itu melangkah atau menarik perhatian seseorang itu butuh persentase yang cukup besar atau yang biasa dikatakan oleh ulama usul fikih dugaan kuat jadi kalau ada 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 kemungkinan terjadi besok atau lusa atau minggu depan dan kemungkinan terjadinya itu besar ulam golip ah itu ditanyakan ya, ada kemungkinan besar seperti ini gimana ya hukumnya Tapi kalau kemungkinan kecil gitu loh kemungkinannya nggak besar maka prioritaskan dulu yang sedang terjadi atau kemungkinan besar terjadi itu dulu dibahas itu cara berpikir ilmiah dan bukan membunuh kreativitas nah pertanyaan kenapa di di buku-buku banyak para ulama khususnya buku-buku fikih Dan khususnya buku-buku fikih induk, buku-buku fikih klasik, ulama membahas 
sesuatu yang uh, uh, sifatnya al-masail iftiradiyah kalau dalam istilah masalah iftiradiyah itu uh, masalah-masalah yang yang di di atau masalah-masalah yang nggak nggak terjadi pada saat itu lalu jika terjadi maka begini hukumnya gitu tapi masa nggak ada terjadi diantara keterangannya maksudnya adalah para ulama bukan seperti kita mereka membahas masalah iftirodia di dalam buku-buku klasik khususnya itu karena beberapa faktor ada maslahatnya intinya ada maslahatnya ada manfaatnya diantaranya ada banyak manfaat ada banyak masalah-masalah mereka bahas itu kejadian sekarang kejadian dengan adanya teknologi dengan adanya secara komunikasi kejadian dan itu ngebantu ulama hari ini untuk menudukan masalah sangat ngebantu jadi di zaman mereka nggak kejadian tapi di zaman sekarang kejadian dan banyak kasus lalu diantara Uh, alasannya itu untuk kata para ulama untuk mengasah logika berpikir bukan karena kepoin bukan karena kepo tentang masalah-masalah yang nggak penting gak? itu membangun mengasah logika berpikir makanya mereka bahas itu dengan kaidah dengan usul fikih dengan mandari kutub dan seterusnya dengan adilah Terus yang ketiga, masalah-masalah yang masalah-masalah yang terjadi di masa mereka, semua mereka udah bahas. Rahimahullah. Jadi mereka bahas masalah iftirodia setelah masalah yang sudah terjadi itu dibahas tuntas. Silakan baca buku-buku fikih kita akan berdecak kagum hadirin. Itu masalah dibahas detail, detail. Dan itu tadi yang saya katakan, ada banyak masalah yang yang dianggap iftarodia di zaman dulu, di zaman Imam Nawawi, Ar-Rafi'i, atau Ibn Qudama, atau lain-lain. Hari ini real terjadi dan sangat terbantukan. Dan ada banyak uh, disertasi-disertasi ilmiah tentang masalah itu. Misalnya, uh, masalah-masalah iftarodia dalam bab nikah yang hari ini terjadi. Gitu Jadi maksudnya masalah-masalah iftirodia di dalam buku-buku fikih tadi kita udah jelaskan masalah iftirodia itu masalah yang uh, belum terjadi. Lalu dibahas kalau kalau kejadian begini duduk persoalannya. Itu itu sangat terbantu kan. Itu berbeda dengan terkesan sama. Jadi ulama itu bukan iseng, bukan bukan iseng. Dan mereka lakukan itu dengan ketakwaan. dengan kekuatan ibadah, dengan kewaroan, dengan intuisi orang-orang bertakwa. Beda dengan kita. Intuisi kita dengan mereka tuh beda. Karena ketakwaan kita dengan mereka beda. Ibadah kita dengan mereka tuh beda. Dan itu mereka bahas masalah gitu dengan tetap menjaga ibadah-ibadah. dan tetap menjaga kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab mereka. Mereka bahas masalah itu dengan misalnya tetap mengkhatamkan Al-Qur'an 
secara rutin kita bahas masalah-masalah itu khatam aja nggak pernah daripada itu mending khatamin Quran mas kita bahas masalah A masalah B masalah B mentok-mentok khatamkan Quran sekali setahun itu pun di Ramadan selebihnya udah nggak pegang Quran ilaman rahimah rahmu kecuali rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan mereka bahas masalah itu ada yang tujuh kali tujuh hari khatam tujuh hari khatam per tujuh hari khatam ada yang per tiga hari khatam jadi beda kalau anda mau bahas masalah itu ikutilah pola mereka secara full package secara utuh gitu Adapun kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu sedangkan kita nggak ngerti yang sedang terjadi dalam hidup kita kita nggak ngerti setiap apa kedudukan hujan-hujan hidup lalu kita pun banyak lalainya kita ini dan seterusnya itu talbis iblis dan itu membuat Allah benci kepada kita dan kalau Allah benci bagaimana kehidupan kita ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.